0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好。最近啊，我一直在思考一个问题，那就是中国的高级公寓楼和日本的高级公寓楼，哎，到底有什么区别？有什么不同？为了搞清楚这个问题啊，我去拜访了日本最大的不动产中介公司，叫三井不动产 LLT 的国际部长。部长呢有一个很稀罕的名字，叫横沟大。横是中横的横，沟是水沟的沟，大是大小的大。我估计啊，他的祖先一定是一位水利专家。三井不动产的 LRT 公司总部在临近首相官邸的霞关大厦，那是三井不动产公司在1968年建造的36层的商务大楼，当时啊是日本最高的大楼，过去半个世纪依旧如新。找恒沟部长聊这个话题，是因为他在北京和上海啊。担任过三井不动产集团的中国公司的投资促进部总监，在中国这两大城市啊，他工作生活四年。日本企业有一条不成文的规定，在海外工作的高级管理层干部啊，都必须居住在当地最为安全的公寓。自然，这样的公寓一定是高级公寓。横沟部长在大学毕业以后啊，就进入了三井不动产集团。一辈子只做一件事情，就是买卖房子。聊起自己住过的北京和上海的高级公寓楼，横沟部长谈了四点观察。他说：“第一，与日本的公寓相比，中国普通也好，高级也好，这些公寓呢都没有进门的玄关，一走进家就是客厅，于是鞋子呢就拖在客厅里面。”这一点呢，与日本的公寓设计啊有很大的差异。日本的住宅，无论是公寓也好，还是一户建也好，进门啊都有一个玄关。那么这个玄关呢，是低于房间与客厅地面，大概是6厘米左右，面积呢大概是 1.5 到2平方米大小，专门呢用于拖鞋和换鞋。恒沟部长说啊，日本住宅的玄关设计有两个考虑。第一呢，是为了卫生，因为外面进来以后啊，鞋底总会带一些尘土，那么在玄关换好拖鞋，就能保证家里地面的干净。第二呢，在日本的意识和价值观当中，一些事物啊都有一个警戒线，而在家里呢，家门就是一个警戒线，门外被称为外面，日语叫做“宿ど”，门内呢被称为内，日语叫、Uji “屋机”。那么门外的东西啊，不可轻易的带入门内，这是日本人的一个基本常识。正因为啊，日本的价值和意识有这么一条警戒线的概念，因此呢，自古以来，日本人认为鞋子是必须放在门外，而不能穿着进屋。那么这个玄关就起到了一个警戒线的作用，脱了鞋才能进家门。第二点的观察是。日本的公寓设计当中啊，除少数小面积的单身公寓之外，干和湿是严格分开的。而中国大多数的公寓啊，是没有严格分开的。那么这里的干主要是指的是厕所，而湿呢，主要指的是浴室。北京和上海的高级公寓里面啊，厕所和浴室大多数是放在一起。那么从日本的视角来看啊。这样的湿的环境里面的坐便器啊，就很容易生长细菌，不利于健康。对于许多的日本人来说，厕所是一个很特别的地方，不仅被认为是财神居住的场所，更是一个人静静看书、思考问题的一个独立的空间。所以，日本人对于厕所的重视不亚于对于房间的在乎。不仅啊是天天擦洗，而且还会放上各种香水和防臭剂，甚至放上鲜花，营造一个干净舒适的空间。横沟部长的第三点观察是，北京、上海的高级公寓啊，它缺乏公用与共用的空间。日本的高级公寓大楼里面啊，一楼大厅往往会装饰成五星级酒店一样的大厅。会有沙发会客区，甚至还有高级的贵宾会客厅。同时呢，大楼里面啊，还有居民共用的健身房、图书室、会议室、咖啡吧和来宾专用的客房等等。尽可能啊，诶、呃，提供居民之间的一个相互交流的空间，创造一个大家庭的生活环境。那么，中国大多数高级公寓里面啊，诶、呃，除了健身房，很少有其他的公用设施。观察的第四点啊，是日本的高级公寓楼里面啊，大多会在大楼的高层部分，也就是最好的位置，去设置一个公用的多功能宴会厅，供居民们举行各种沙龙酒会啊，招待亲朋好友聚会时使用。那么餐饮都可以自己带，机体面又省钱。横沟部长说：“我离开中国已经有五年，最喜欢的是中国公寓的层高啊，比日本高了。”我相信这几年，中国的高级公寓楼的设计和建设一定会有许多的改变。但是，从使用的便捷性和公寓楼的功能性来说，增加一些日本公寓的元素，可能会有更多的高级感。同时呢，也有利于增加居民之间的相互交流，不至于隔壁住的谁都不知道。三井不动产0零2的公司是三井企业集团的重要成员，成立于1969年。距今呢已有五十二年的历史。该公司作为日本不动产中介与顾问公司，早在上世纪的七十年代，就在日本的不动产的流通市场创造了两个先例。第一呢，是导入了三井式加盟制度，在东京首都圈的埼玉县、千叶县还有神奈山县，设立了十多家住宅销售公司，建立了区域性的连锁网络。第二呢，强化企业的品牌意识与文化意识，创立了三井里豪士。那么这个品牌啊，使它成了日本社会二手房交易的一个代名词。1986年度到2019年度，三井不动产里奥 T 公司集团已经连续34年保持了日本不动产买卖中介交易件数全国第一的记录。成了日本名副其实的不动产的销售网。与别的不动产中介公司不同的是，三井不动产 l r t 公司啊，它不仅做中介，中介完了之后呢，还为客户提供房屋的改造、设计、管理等咨询服务。而其中最受大家欢迎的是二手房的改造咨询服务。日本的房子的维修啊，哎，都很好。即使是80年代建的公寓楼啊，都看不出太多的成就。当客户买下二手房之后，三井不动产利入公司呢，他不是挥挥手跟你告别，而是根据客户的要求，再提供二手房的改造与设计等咨询服务。恒沟部长告诉我啊，一般人理解二手房的改造只是更换一些设备而已，但。日本的公寓房里面啊，它的隔立墙基本上都不是承重墙，也不是砖混结构的材料，因此呢都可以敲掉，重新来分割空间，重新来设计装潢，变成一个崭新的家。中国有句俗话叫“旧瓶装新酒”，那么三井不动产 LRT 公司的这一做法就是中国的“旧瓶装新酒”的理念。一方面体现对于旧物的一个敬重之心，避免是拆迁浪费；另一方面呢，也是最大程度上来满足客户的求新的欲望。尤其是我们中国客户啊，大家都喜欢自我流的家具设计。别人住过的房子啊，如果能够进行彻底改造，那么住在同一个地方，心情就会大不一样，会有一种这才是我家的感觉。这几年，日本的住宅市场正在发生变化。以前是以新建的公寓楼为主，那么现在二手房市场已经超过了新建公寓楼市场。2016年时，日本全国二手房的成交量已经达到了3万七千一百户，而新建公寓楼的出售量为3万五7七百户，已经出现了逆转。而到2019年，二手房的成交量更是达到了三万八千一百零九户。我们横沟部长，与十年前相比，东京市中心的房价是涨了多少？他说：“如果说房价的话，那么范围比较大，因为东京市中心有新房、二手房，也分为公寓、一户建或者投资用的大楼等等。”如果就东京市中心高级公寓的二手房房价进行比较的话，那么十年当中啊，大概是涨了 30% 以上。这几年，三井不动产 n i p p o l d i n g 国际部啊，为中国客户提供了许多的房屋和商业大楼的中介服务。我问恒沟部长：“您对于中国人在东京投资买房有什么好的建议？”恒沟部长倒也是很直爽，他说了四点。第一呢，他说买房子啊，又是在东京，他眼睛并不一定要盯在三手线，也就是，呃，轻轨环城线之内。当然，三手线之内的资产呢，保值性很高，但是购买的成本也大。东京的地铁轻轨啊，是四通八达，哎，交通十分的便捷。大家可以根据自己的资金实力和购买的用途来选择不同的区域。第二呢，买房时啊。不要拘泥于东京的哪一个区，好像港区啊、涩谷区是高级住宅区，那么江户川区就变成了，呃，不是高级住宅区的下町。重在要看房子的质量，尤其要选择距离地铁、轻轨车站比较近的地方，这样呢，上下班就比较便利，生活也便捷。这些呢，都应该是优先考虑的因素。第三呢，买房时啊，不要乱砍价，一开口就要求便宜 20% 这就超出了各方都能承受的利益的范围，会被认为是不诚实、没诚意。买房当然可以谈价格，但是日本社会没有高价低卖的习惯，砍价呢要在合理的范围之内，一般砍 3% 到 5% 这还是有商量的余地。第四呢，要注意。高回报不动产的宣传，东京不动产的回报率啊，一般都是在百分之三到百分之五之间。如果有中介公司说可以回报百分之八到百分之十以上，那就是有水分。对这样的物件呢，要提高警惕。最后，恒沟部长对我说：“徐先生，你得告诉一下中国的朋友们，在日本买房子啊，跟拥有日本的居留卡签证啊，是不搭界的。”日本不是一个投资移民国家，你掏钱买了房子就可以得到日本的居留签证，甚至有说可以拿到绿卡，这都不现实。我们更多的愿意为在日本工作生活的中国人，还有不移民为目的的中国朋友，提供实实在在,在的服务。城市买卖比什么都重要。我听了恒沟部长的这话，哎，很诚恳，确确实实，我们目前在一些。房屋中介市场啊，有一种说法说，在日本投资买了房子以后就可以拿到绿卡，这个呢，确确实实不靠谱。谢谢大家收听这期节目，我们下星期三再见。